0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Estamos ao mês do Natal, momento em que o mundo comemora a chegada de Jesus Menino entre nós. Que nesses instantes nós possamos Alimentar a nossa alma com as luzes do evangelho de Jesus. Que possamos acalmar a nossa mente, silenciá-la por alguns instantes, tranquilizar o nosso coração, para que consigamos alimentarmos-nos espiritualmente. Para que consigamos beber nas fontes de água cristalina representadas pelo evangelho de Jesus, aclarado pelas luzes da doutrina espírita. É um momento tão especial da nossa semana e já agradeço a participação de todos que estão aqui, deixando seus recadinhos, que estão aqui, deixando o nosso, a nossa gratidão, o nosso abraço. Evangelho no Lar Online é uma produção do canal em Lives TV, mas também conta com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento alcance mais coração. A nossa gratidão a todos esses canais, e se você está chegando aqui pela primeira vez, Todos os sábados, às 18 horas, estamos juntos para realizar o nosso evangelho online, no formato online. Que se inicia com uma prece, uma leitura, de uma mensagem edificante, extraída de uma obra da literatura espírita. E depois refletimos sobre uma lição do evangelho segundo o espiritismo e finalizamos com uma prece. Então, que possamos agora elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da vida, que sempre nos convida ao amor e à cooperação na divina obra da criação. Que possamos renovar as nossas esperanças, o nosso ânimo, a nossa fé em dias melhores. Que sejamos envolvidos pelo abraço e amor divinos, a nos amparar sempre destinos, que a nossa mente possa se sintonizar com os sublimes ideais de, ideais de amor ensinados e vivenciados por Jesus. E assim, que ao terminarmos e finalizarmos esse evangelho, Estejamos melhores, estejamos mais leves, mais confiantes, mais perseverantes com os pensamentos firmes e voltados para o bem. Abençoa, Jesus querido, a todos os lares sintonizados neste instante e a todos os lares que estar, entrarão mais tarde em contato com esse momento de reflexões e prece esteja sempre conosco, Jesus, e que assim seja, que assim seja. E a mensagem de hoje, inicial, é extraída desse livro aqui, Coragem, ditada por Espíritos Diversos ao nosso querido Chico Xavier. E a lição é a de número 6, intitulada Nunca Sem Esperança, e diz assim, Nunca percas a esperança. Se o pranto te encharca a existência, recorre a Deus no exercício do bem e acharás Deus nas entranhas da própria alma a propiciar de Se sofres incompreensão, ajuda ainda e sempre aos que te não entendem e encontrará Deus no hino do Próprio Espírito, a fortalecer-te com o bálsamo da piedade pelos que se desequilibram na sombra. Se te menosprezam ou te injuriam, guarda-te em silêncio no auxílio ao próximo e surpreenderás Deus no íntimo de teus mais íntimos pensamentos, prestigiando-te as intenções. Se te golpeiam ou um censuro, cala-te, edificando a felicidade dos que te rodeiam, e Deus falará por ti na voz imaculada do tempo. Se erraste, não tombes em desespero, mas trabalhando e servindo, receberás de Deus a oportunidade da retificação da paz. Sejam quais forem as aflições e problemas que te agitem a estrada, confia em Deus, amando e construindo, perdoando e amparando sempre. Porque Deus, acima de todas as calamidades e de todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Meus queridos. Que mensagem maravilhosa! Quantos de nós já não vivenciamos situações trazidas por esse Espírito doce e amoroso de Meimei? Quantas vezes não estivemos na situação do pranto, que encharcava mais do que os nossos rostos? as nossas existem. Quantas vezes fomos incompreendidos, menosprezados, injuriados, golpeados, censurados, quantas vezes erramos, quantas vezes passamos por aflições e problemas de difícil solução. Mas esse espírito magnânimo Vem nos dizer que em cada uma dessas situações, para voltarmos para o íntimo do nosso ser e buscarmos o um encontro com o Pai, que está dentro de nós. Nós somos todos dotados de uma centena de minerança legítima. Kardec pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? Os espíritos respondem na consciência. E ainda há um complemento da resposta dizendo que seria como a assinatura do Criador em sua obra. Quando guardamos essa consciência das leis de Deus em nosso mente, mais do que isso, somos dotados de o amor, também nos dado em forma de centelha, como nos diz, o item 9 ditado pelo Espírito Fenelon do Evangelho segundo o Espiritismo, a lei de amor. Todos, o Espírito fênelon nos diz, bons ou maus, trazemos essa centelha e todos um dia a desenvolveremos, porque caminhamos para essa evolução. Então, Deus está. Em nós, ao nosso redor. Deus está em todas as coisas, cuidando de cada passo, cuidando da nossa jornada contigo, mas muitas vezes somos nós que nos afastamos, somos nós que elegemos outros valores que fazem com que os nossos laços com esse Pai enfraqueçam. Somos todos filhos pródigos. Sim, todos. E quando nós nos distanciamos do Pai e resolvemos viver a vida de acordo com as nossas próprias conveniências, de acordo com aquilo que acreditamos ser o mais adequado para nós, Quanto sofrimento, quanto sentimento de solidão, quanta fome, quanto abandono, quanto desvario, quanto equívoco. Não foi isso que aconteceu com o próprio? Quando fazemos esse caminho de volta para os braços do Pai, quando nos aproximamos desse Pai e pedimos perdão, reconhecendo a sua magnanimidade, a sua grandeza, a sua bondade, a sua misericórdia. Estamos no ponto, no momento de verdadeiramente estabelecermos esse encontro de Deus em nós, que nos fortalece, que nos robustece, que faz despertar a esperança, a perseverança e a fé dentro de nós. nem, nem ainda nos diz para. Buscarmos Deus nas entranhas da própria alma, porque ele nos propiciará o poço. Ela ainda nos diz que no ímã do próprio espírito encontraremos Deus com o bálsamo da piedade. Ela ainda nos diz que no íntimo dos teus mais íntimos pensamentos, Deus lá está prestigiando as intenções e que em várias circunstâncias ante as censuras e os golpes, Deus falará por ti na voz inarticulada do tempo. Enquanto erramos, ela nos aconselha a não tombarmos no desespero porque essa é um dos prim uma das primeiras reações que temos. Mas para trabalharmos e servirmos e receberemos de Deus a oportunidade da retificação e da paz. Diante de tantas turbulências que podem se originar do nosso íntimo e que podem se voltar contra nós do mundo exterior, ela diz. Confiemos em Deus, amando, construindo, perdoando e amparando sempre, porque Deus, acima de todas as calamidades e todas as lágrimas, te fará sobreviver, abençoando-te a vida e sustentando-te o coração. Assim. Quantas vezes, diante dessas situações desafiadoras, nós voltamos o olhar para o nosso íntimo e para esse encontro com o Pai. Quantas vezes, nessas situações que nos desequilibram, que nos desestruturam, que nos causam desespero, ao invés de clamarmos pelo Criador e buscarmos as forças que estão no imo da própria alma, os lá está Deus a nos sustentar. Nos revoltamos, nos desesperamos, nos blasfemamos. Nos blasfemamos, não. Nos revoltamos, nos desesperamos, blasfemamos, reclamamos. E assim estamos desperdiçando oportunidade de desenvolvermos maturidade espiritual a resignação, a compreensão, a serenidade, a sabedoria, a fé. Enfraquecemos os laços com o Pai. Pensemos nisso. Quantas vezes nós acreditamos que o outro nos trará a solução para todas as situações que nos encontramos? E fazendo uma ressalva assim, é muito importante desabafarmos, é muito importante trocarmos ideias, porque em dado momento estamos passando por uma situação tão difícil, mas tão difícil, que não conseguimos nem raciocinar E a conversa amiga com uma pessoa sincera, a conversa fraterna, ela nos acalma, e começa a apontar os horizontes para conseguirmos superar a dificuldade. Mas muitas vezes nós buscamos a solução ou a resposta ou alguém que diga o que eu faço ou deixo de fazer sem antes elevarmos o pensamento. Tenhamos, nos recolhermos no nosso quarto íntimo, não o quarto físico propriamente dito, esse recanto interno que todos nós possuímos para nos recolhermos a prece, à oração. E nós não temos noção do poder de uma eu acredito que já tenho contado essa história aqui. Mas para aqueles que já conhecem, eu peço licença e perdão para contá-la novamente. Quando um certo dia eu estava em uma casa espírita, entra um homem numa reunião pública e Eu comecei a ficar com medo daquele homem. Com medo, porque o palestrante falava e ele balbuciava algumas coisas, com medo de ele se tornar uma pessoa agressiva, enfim. Terminada a palestra, o dirigente da reunião pública disse: Agora vamos para a segunda parte da nossa reunião, que passe e quando entrar na sala, na câmara de passes, Fazer silêncio, vamos respeitar a ordem da fila, enfim. Aquelas instruções básicas né, que os dirigentes de reunião pública transmitam. E eu estava com tanto medo daquele homem. E vocês não vão acreditar que ele entrou na mesma forma de passe que eu. Ele sentou a duas cadeiras de mim. Eu não sabia se ficava com o olho fechado, se eu ficava com o olho aberto. Até que o dirigente da sala de passes disse, fechem os olhos e pensem em Jesus. E eu não conseguia fechar os olhos, porque estava amedrontado. Foi quando, então, esse homem, a quem agradeço imensamente a lição, Elevou o olhar ao alto, juntamente com as suas mãos, e, e eu me lembro da feição, porque eu olhava para ele. Ele disse, oh Jesus, cuida de mim, meus queridos. Nesses momentos de desespero, nesses momentos de extrema aflição, nesses momentos em que nos desequilibramos, nos desestruturamos, em que não conseguimos formar uma linha de raciocínio contínua, porque os nossos pensamentos vão e vêm, vão e vêm, os nossos sentimentos ficam confusos também. Levemos o pensamento em pés. E se não conseguirmos formular aquela prece, um pouco mais elaborado, que possamos naquele momento, com toda a fé do nosso íntimo, Deus, Pai, conta de mim, Jesus, conta de mim. Nós não temos a noção do quanto um pedido vindo do coração, um pedido de um socorro, Mobiliza os esforços do plano espiritual para que o auxílio chegue até nós. Deus está em nós, ao nosso redor, envolvendo-nos com o seu amor. Não nos afastemos dele, porque ele jamais se afasta de nós. Não permitamos que os laços com o Pai se afrouxem. ao contrário. Conversemos com Ele, abramos o nosso coração a Ele, digamos a Ele tudo que nos aflige, tudo que nos preocupa e tenhamos certeza de que Ele nos dará respostas. Respostas que muitas vezes não vêm como sopro aos nossos ouvidos, mas respostas que vêm na palavra de alguém. Respostas que vêm quando observamos determinada situação, basta estarmos vigilantes e atentos e com o coração voltado para a prática do bem, desejando fazer o melhor da presente existência. Pensemos nisso, recorramos mais a Deus e reclamemos menos e desesperemos menos Que recorramos mais à pressa, que olhemos mais para dentro de nós e que consigamos estabelecer essa relação íntima e profunda com o Pai. Porque é aquele que consegue sentir Deus vibrando junto com as batidas do seu coração, esse está forte. Esse está saciado e esse está pronto para vivenciar toda sorte de experiência. Talvez esse seja um dos maiores desafios da nossa existência. Olhar para dentro de nós. Buscar esse encontro com Deus. Desenvolver virtudes e potencialidades da nossa alma que são decorrentes dessa centelha divina que existe dentro de nós. Aceitamos esse desafio? Estamos nos preparando para vivenciar? Ou estamos tapando os nossos olhos e correndo em direção contrária? Pensemos nisso não desanime, não percamos a esperança, porque toda dor é transitória e muitas vezes essa dor é aquela grande professora que nos ensina e que nos oportuniza a redenção e a transformação. Mas agora vamos para nossa lição, a lição que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada Mandamento Maior, que pode ser encontrada no capítulo 15. Fora hora da caridade não há salvação. Então, vamos seguir. Mas os fariseus, tendo sabido que ele para a boca dos seus e reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe essa questão para o testar. Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E aqui está o segundo que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22 versículos de 34 a 40. Meus queridos. Vamos falar um pouquinho acerca de quem eram os fariseus e quem eram os saduceus. Os fariseus faziam parte de uma classe sacerdota bastante apegada ao cumprimento e à observação da lei judaica. Mas esse cumprimento e essa observação Pairava, repousava sobre as práticas exteriores. Exteriormente, sim, eles cumpriam a todos os mandamentos da lei, mas interiormente, muitas vezes, guardavam sentimentos, pensamentos dissolutos. Estavam sempre à frente das grandes controvérsias religiosas. Sim, eram respeitados. Porque aparentavam a pureza, pela observação rigorosa da lei, mas no seu íntimo não refletia aquela pureza exterior. No seu íntimo, vários sentimentos contrários à lei do amor e à lei de Deus. Então, esses eram os fariseus, que estavam sempre rondando e sondando a Jesus provocando, perguntando para ver se Jesus cairia em contradição. Os Saduceus, nós podemos dizer que era uma seita que foi fundada por Sadoc e que representavam mais ou menos os materialistas que nós podemos classificar hoje. Até acreditavam em Deus, mas não acreditavam em nada além desta vida não acreditavam na ressurreição, enfim. E eles faziam grande oposição aos fariseus. Um dos fariseus, doutor da lei, vai então perguntar qual é o grande mandamento. Em algumas traduções, nós até encontramos qual o maior mandamento da lei. E Jesus então responde, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o primeiro. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus diz toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos, é como se Jesus estivesse dizendo assim, tudo os 613 mandamentos contidos na Torá, Ensinamentos trazidos pelos profetas se resume em dois. Não é a primeira vez que Jesus fala acerca disso. Na parábola do bom samaritano, que está localizada no Evangelho de Lucas, Jesus também é questionado. O que era preciso para alcançar a vida eterna. E aí Jesus também vai dizer que era preciso que amasse a Deus sobre todas as coisas e ao, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as forças do seu entendimento. E ao próximo povo a si mesmo e foi um doutor da lei também que fez essa pergunta. Então, meus queridos, quando nós observamos ensinamentos de Jesus que se repetem, ainda que em circunstâncias diferentes, em, em diversos evangelhos, nós percebemos a coerência da mensagem de Jesus que não se contradiz, é a mesma mensagem de amor. Mas quando nós pensamos nesse amor, que deve ser endereçado a Deus no seu grau máximo, na sua plenitude, depois ao próximo, como a nós mesmos, nós podemos ter Enxergar e destacar duas dimensões desse amor. O amor que se desenvolve na relação de horizontalidade. O Pai, o Criador, aquele que está acima de todas as coisas, onisciente, onipresente, e por mais que tentemos, Conferir a ele atributos, nós ainda não conseguimos ter uma ideia completa do Criador. É o que nós conseguimos compreender através da resposta da questão 13 do Livro dos Espíritos. Então, esse amor numa dimensão de horizontalidade, com esse ser que está acima de tudo, e o amor que deve. Estar presente na horizontalidade das relações. Quando nós endereçamos esse amor ao nosso próximo. E quem seria o nosso próximo? Jesus, quando diz isso lá no Evangelho de Lucas, o amor a Deus sobre todas as coisas, é o próximo no sinistro. Conta, em seguida, após a resposta, a pergunta do doutor Danim, mas quem é meu próximo? Ele conta a parábola do Sabalitano. Próximos são todos, não só. Gente, os familiares, os amigos. Próximos são todas as pessoas que estão ao, no nosso caminho em dado momento. Nós podemos estender o conceito de próximo para... Toda a obra da criação, a natureza, os animais, porque quando amamos, nós cuidamos, nós protegemos, nós evitamos a destruição, o desperdício, etc. Então, a partir desse momento em que nós compreendemos essa relação da horizontalidade com Deus, desculpe, da verticalidade com Deus, e da verticalidade acho que eu falei o contrário, me perdoe. Da verticalidade com Deus, da horizontalidade com todas as criaturas. Nós percebemos que o amor, e ainda do amor para conosco, o amor então deve ser o alvo maior da nossas existência, o sentimento a ser desenvolvido a ser buscado, a ser trabalhado todos os dias das nossas existências. Essa comunhão com o Pai, sentir Deus nas entranhas, sabendo que Ele é a causa primeira ou primária de todas as coisas. E a partir daí, sentir-se filho, filha, de Deus, sentir a essência divina pulsando nas batidas do nosso coração e enxergando no nosso no, na, naquela criatura que está ao nosso redor, naquela pessoa que em dado momento está em nosso caminho, irmã uma irmã em Deus também, que também traz essa essência divina. Meus queridos, quando conseguirmos compreender tudo isso, muitos dos nossos problemas poderão ser amenizados, porque enxergaremos para a situação de outra maneira. Precisamos reconhecer a existência desse Divino, a magnanimidade. Para conseguirmos enxergar o reflexo divino em nós e o reflexo divino para com todas as criaturas. Daí, nós pensamos o seguinte: a maneira como nós nos relacionamos com Deus diz muito a respeito da maneira como nós nos relacionamos conosco e que vai. Refletir diretamente na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Porque se olharmos para nós e não reconhecermos essa centelha de vida, não reconhecermos que trazemos os nossos equívocos, mas que estamos em construção, em transformação, em evolução, e que somos filhos desse Criador. E se não reconhecermos a misericórdia, a bondade e a grandeza do Criador, ficará muito difícil nós vivenciarmos os tormentos, as dificuldades, as contrariedades e ainda administrarmos os conflitos que surgem com a convivência com aqueles que estão encarnados como próximos ou distantes, se não enxergarmos neles esses irmãos de jornada que caminham também para a sua evolução. É preciso ampliar a nossa visão. É preciso transcender. É preciso compreender que a vida nos pede nos convida ao exercício do amor constante. E quando exercitamos esse amor fraternal, quando exercitamos esse amor filial, quando exercitamos esse amor que transcende a materialidade das coisas, sim, estamos compreendendo. A finalidade das nossas existências. Mas vamos seguir com a lição e depois voltamos para mais reflexões? Caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Esse princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos. Amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Caridade e humildade. Caridade que é definida como esse amor em ação, benevolência e compaixão. E segundo Jesus, resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Se não compreendermos o equívoco do outro, como então compreender que também equivocamos? Que estamos todos nesse processo de Dando uma de não auxiliarmos ao outro. Como, então, compreender a existência, sendo que todos precisamos uns dos outros e nos constituímos a partir do outro? O outro acaba trazendo uma referência para nós do que realmente somos. Porque nós sabemos o que somos a partir das nossas relações com as pessoas, com as amizades, com os familiares, com os profissionais que fazem parte do nosso âmbito de trabalho. É nessa convivência que percebemos como agimos, como reagimos, como nos portamos, como enfrentamos as situações boas ou menos boas? Caridade. Caridade que vai além do pão, da roupa, do calçado que doamos, mas a caridade moral está lá também no Evangelho segundo Espiritismo. Aquela que é indulgente, aquela que procura tapar os ouvidos para as palavras de desdém ou errar os olhos para aqueles olhares que acabam por ofender. Caridade moral, suportarmos uns aos outros. E aqui, quando nós falamos em caridade, nos tipos material e moral, fazemos uma ressalva. E Jesus também nas suas lições, nos convidando ao amor, nos convidando a amar os inimigos, mas nós precisamos entender que caridade, compreensão, indulgência, perdão, não é conveniência, não é passar a mão na cabeça, mas é simplesmente não pagar o mal com o bem. Não pagar o mal com o mal, melhor dizendo, sim pagar o mal com o bem. Não reagir, devolver o mal que nos foi lançado. Ou, às vezes, não agir ou reagir da maneira desequilibrada, por exemplo, que alguém pode ter agido para conosco. Humildade. Humildade não é aquele que é subserviente, quer dizer, aquele que deixa as suas vontades e diz amém para tudo. Aquele que até deixa de manifestar o seu, a sua opinião, o seu interesse em determinado assunto para fazer só o que o outro quer. Não! Humildade é aquela pessoa que sabe que tem os seus defeitos, os seus equívocos, as suas fragilidades, mas sabe também que é dotado dessa centelha divina. E que assim é um herdeiro legítimo do Criador. E que é, traz consigo uma natureza divina. E se esforça para fazer com que essa natureza divina se expanda cada vez mais e por isso consegue olhar para o irmão, enxergar o do irmão sem crítica, sem julgamento, sem condenação. Enxerga, sim, pode ter a analisar a fim de evitar o equívoco. É aquele que olha para si e se vê uma virtude, não se acha melhor. Se vê um defeito, não se acha melhor. E olhe para o outro e se vê uma virtude, sabe que a virtude é uma construção. E se vê um defeito, sabe também que ele está em processo de evolução. A referência da pessoa humilde é Deus. E quando ela se põe diante de Deus, ela sabe sim, o quanto é preciso para Caridade e humildade juntas são o um único caminho para a salvação. O que seria essa salvação? Seria algo que nos garantisse essa vida eterna? É a salvação do egoísmo, é a salvação do orgulho, nos salvar dos embustes que nos levam a uma estrada diferente da do Pai. Essas virtudes juntas e os unidas, elas nos protegem, não nos, permitem, não nos permitem que nós caiamos, que nós fraquejemos, que nós nos estacionemos na estrada da evolução. Elas nos impulsionam à perfeição, nos impulsionam na direção da nossa transformação moral e elevação espiritual passos largos, por isso que elas nos salvam dos perigos, elas nos salvam dos males que na grande maioria das vezes se encontram em nós mesmos. Mas seguindo com as nossas reflexões e para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo acrescenta e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, Todos os deveres do homem se resumem nesta máxima, fora da caridade, não há salvação, meus queridos. Eu achei tão linda essa ponderação, quando diz, é, vou encontrar aqui, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. E não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres se resumem nesta máxima fora da caridade na nossa salvação, meus queridos. Quantas vezes nós nos equivocamos, cometemos os nossos enganos, nos esquecemos que todo o mal, Atirado e lançado ao nosso próximo, o fazemos com Deus também? Por quê? Porque Deus está em cada um de nós. Todos somos criaturas divinas, ainda que no momento estejamos com o predomínio de sentimentos menos felizes, o predomínio das sombras que muitas vezes obscurecem o nosso raciocínio e enegrecem muitas vezes o nosso sentimento, mas a nossa essência divina. Por isso quando dizemos somos criaturas divinas, porque trazemos essa essência divina, a marca do Criador em sua obra do autor em sua obra. Então, quando nós fazemos, cometemos equívocos com o nosso próximo, nós estamos nos equivocando para com as leis divinas, para com Deus. E toda ação, ela traz a sua consequência, porque a lei divina não é punitiva, mas sim, consequencial. Toda ação tem uma consequência. Se fizermos uma ação em sintonia com as leis divinas, ótimo. estaremos caminhando na jornada da evolução. Se fizermos algo que esteja contrário à lei divina, esse ato trará uma consequência que nos possibilitará um reajuste para continuar seguindo na jornada, eu vou te... Então, para nós amarmos o nosso próximo, o que é necessário? Apenas dizer eu te amo, ai ah, como eu gosto de você, tirarmos várias células, e postarmos e fazermos declarações nas redes sociais, não apenas para o companheiro, para a companheira, para o familiar, mas para com os amigos, enfim, não. Nós amaremos verdadeiramente o nosso próximo através do perfume de caridade que conseguimos espalhar ao nosso redor. Através da tolerância, da compreensão, do auxílio, do perdão, da prece pelos inimigos, do amor aqueles que nos fazem o mal. Da paciência, da humildade. Por isso que Kardec aqui nos diz que todos esses deveres se resumem na máxima fora da caridade, não há salvação. Então, Jesus resumiu toda a lei judaica em dois mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento é o próximo com a ti mesmo. Kardec vem aqui e resume tudo que Jesus falou, resume todos os deveres do homem, melhor dizendo, na máxima, fora da caridade nossa. Para nos transformarmos e vivenciarmos o bem, para evoluirmos, não é preciso muita coisa. Não é preciso sermos conhecedores de cada vírgula, de cada minudência da lei. Precisamos começar a vivenciar o amor. Através da caridade que se manifesta nas mínimas Pensemos nisso, meus queridos, um dia conseguiremos, outro dia não. Um dia estaremos mais pacientes, outro dia não. Não desanimemos e persistamos, porque como disse a lição, Deus está no íntimo de cada um de nós. Não há como negar essa essência de vida Basta que nós confiemos na nossa capacidade de desenvolver essa essência. E sigamos em frente, perdoando e sorrindo, trabalhando e servindo. Na estrada bendita da vida que sempre nos convida ao amor e à cooperação na divina obra da criação. Agora, a todos que aqui estiveram e deixaram seus recadinhos, a nossa gratidão e a todos os nomes que foram aqui deixados no chat para a prece. Que possam ser mentalizados, que possamos entregar esses irmãos, esses amigos, esses familiares nos braços de Jesus, para que ele cuide de cada um deles. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre, a mim. Mestre que nos consome. Mestre que nos acalme. Mestre que nos segura a mão nos momentos incertos e nos momentos felizes. Mestre que cuida dos nossos passos. Mestre que nos olha de maneira amiga, serena e amorosa. Estamos aqui, querido Rabi, abrindo os nossos corações aflitos, desesperançosos, ansiosos, temerosos e preocupados. A vida é necessários para seus E o nosso que o Senhor é o O Senhor é nos dê de forças para seguirmos a jornada, apesar da vida tribular. Renova o nosso ânimo, a nossa fé. mantenha -nos Jesus de pé para as lutas do caminho e para conseguirmos vivenciar as provas e os espinhos com amor e humildade. Sabedoria e serenidade, porque o desespero e a revolta não ajudam, só atrapalham a nós e a quem está a nossa volta. Envolve-nos no teu amor, cuida de nós, Senhor, e cuida também de todos os pequeninos que clamam pelas dores, que clamam por seus temores, consolai, afagai, e use seus braços, cuida dos seus passos também, que eles possam encontrar o Senhor aqui e no mais além. Fortalece a sua esperança que seu íntimo seja tomado da perseverança e que caminhe na direção do Pai Celestial, pouco a pouco, e sintam sempre a Sua presença fraternal. Consolai os que choram, consolai aqueles que perderam. O sentido de viver, para que eles consigam o um Que o Pai de amor e bondade nunca se afasta, mesmo na tempestade, e que envolve a todos no seu amor, estejamos aqui ou onde for. Derrama suas bênçãos de luz sobre a terra, tão necessitada de paz em tempos de guerra, envolve-nos, Jesus, na sua fraternidade, para que vivamos os princípios sublimes da caridade. Que o Senhor esteja presente nos nossos corações, fazendo com que nos libertemos dos grilhões que nos levam ao passado. E ao dia atormentado, envolve-nos sempre na sua misericórdia, para que um dia possamos viver a paz e a concórdia. E que sempre, no momento de desespero, possamos elevar pensamento em e rogar aquele que nunca se esquece. De cada um dos seus filhos. E possamos dizer: Pai, cuida de novo. Acalenta-nos em teus braços. Em ti temos descanso. Renova nossa esperança. Seca o nosso pranto. Mata a nossa sede. Refrigera a nossa alma. Aceitamos o teu convite. Queremos seguir e viver, Jesus, nossos corações a cá. Meus queridos, esse foi mais um Evangelho no online Se você gostou, curta, compartilhe e auxilie para que momentos de reflexões e de pressas possam chegar a outros irmãos a outras mentes e a outros corações. Sábado que vem, às seis da tarde, estaremos aqui. Esperamos por todos vocês e até lá. Um grande beijo a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.